0: Buongiorno a tutti, fedeli ascoltatori del nostro podcast. Sono tornato per parlarvi di questo incredibile capitolo assieme al mio compagno Pap. Come va, Pap? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, ciao a tutti, ragazzi, siamo di nuovo qua, puntata in estiva per un capitolo che merita. Merita assolutamente.
0: Ci sta abituando bene, eh, Oda.
1: Ci sta abituando bene e speriamo che continua così per un bel po'. Alla fine lui ha detto che adesso è arrivato il momento serio di One Piece e noi non vediamo l'ora.
0: Eh dai, e eh dai, allora andiamo subito a, al capitolo e lanciamo la sigla.
1: Vai, mitica sigla e si parte.
0: Ed eccoci dopo la nostra incredibile sigla, ormai apprezzatissima da tutti. E, pap, iniziamo a parlare proprio di questa sorta di replacement della mini-avventura. L'ha fatto per, diciamo, sponsorizzare il film,
1: no? L'ha fatto palesemente per sponsorizzare il film, ci ha fatto vedere questa Uta, la figlia del nostro caro Shanks, disegnata... E un po' mi dispiace in realtà perché le, le mie avventure stanno prendendo un piglio comunque interessante però che, eh, che dobbiamo fare, fare? ferma anche l'anime ci sta anche nel manga via un assaggio e quindi Beh, e la, la colore è di
0: tanta roba
1: la colore è di tanta roba sì, assolutamente
0: Veramente bella, poi vabbè questo spezzone qui non so se sarà poi utile ai fini magari del di quello che succederà nel film, però si vede appunto creare questa, eh, diciamo questo Song of New Age, come lo, lo chiama nel, nel, nella didascalia di fianco al capitolo, che poi è un po', riprende un po' il titolo del, del capitolo, no? quindi magari l'ha fatto per collegamento a questo e non so se avrà poi un... Un significato Guarda, all'interno del non, film
1: non ho idea di dove vuole andare a parare sicuramente per... penso che a questo punto che anche nel prossimo capitolo farà un piccolo una piccola introduzione sempre in questo stile e diciamo sfruttando queste due pagine che ci saranno nel manga più o meno e gli episodi dell'anime vuole dare una connotazione più o meno canonica perché questo è un grande punto sì. di domanda a quello che è il film, perché comunque tirare fuori la figlia di un imperatore così dal nulla è un attimino è
0: pesante.
1: È un attimino pesante
0: quindi Gli episodi saranno, saranno tre, vero?
1: Gli episodi dell'anime saranno tre, sì, sì. Okay. da cui mi era capitato di leggere i titoli e mm. Il primo dovrebbe essere proprio tipo la presentazione di Uta, cioè si chiama tipo la figlia del rosso, una del so genere. Okay. Il secondo, eh, va a raccontare gli eventi che hanno visto protagonisti Uta e Luffy nel villaggio di Fuscia. Credo, perché da quello che si è visto, già comunque si okay. conoscono, e questo è il, il punto, diciamo più strano, mentre il terzo ho visto solo il titolo ed è, la, è chiamato se non sbaglio la leggenda del rosso quindi boh <ride> non lo so Interessante. Di diciamo boh.
0: che Oda ci aveva detto che sarebbe stato anche un po' l'anno del rosso finalmente ci sta facendo vedere un sacco di roba come in questo capitolo tra l'altro
1: eh, esatto esatto poi oh, eh, c'è niente da fare comunque quando si muove Shanks eh... Non lo so, prende tutto un, un piglio un pochino differente perché comunque crea hype da solo questo personaggio, è incredibile. Il rapporto a fama, apparizioni, è nettamente il numero uno del manga. Cioè, proprio non è nato. Sono un, è
0: ma anche perché secondo me ce l'ha fatto vedere all'inizio, cioè proprio all'inizio inizio, no? i primi, primi capitoli così facilmente. In, anche in situazioni molto più, più tranquille rispetto a quelle che, dove, dove l'abbiamo visto successivamente. Poi ce l'ha fatto rivedere in alcuni spezzoni e in momenti importantissimi della, della saga, quindi ci siamo tutti affezionati un sacco, poi vabbè, è strafigo come design, come personaggio, come è stupendo, veramente bello.
1: Eh sì, no, non ho nulla da da aggiungere, nel senso proprio emana un'aura di potenza incredibile sotto tutti gli aspetti quindi è, è riuscito vediamo ora come lo gestisce perché comunque sembra un attimino di difficile gestione
2: <ride> eh,
0: eh sì, sì, sì sì concordo, dai direi iniziamo, iniziamo al capitolo eh, 1055, New Age appunto, eh, si riprende più o meno da dove, dove eravamo rimasti, no? c'è questo Ryokyugu non so ancora dirlo tra l'altro Toro Verde facciamo così (ride) (ride) Toro Verde che diciamo sta attaccando i Foderi e c'è Momo che continua a dire di fermarsi a Yamato soprattutto è un po' una cosa che si vuole accollare lui assieme ai Foderi Rossi
1: Momo grande dimostrazione secondo me di autorevolezza, nel senso alla fine è passata più o meno quanto saranno no? una settimana, dieci giorni, otto giorni avevano detto comunque una cosa del genere dalla fine dello, dello scontro su Nikashima, e si trova davanti già a, a parte vabbè, nel periodo di festa quindi tutti molto rilassati, meritatamente e si trova davanti un, un pericolo già abbastanza grande per la sua nuova terra e se lo vuole gestire da solo se lo vuole gestire da solo con l'aiuto dei suoi daimio slash boh, forze d'assalto non lo so a me piace chiamarli daimio anche se non lo sono uh-huh. e, e se lo niente, dice giustamente lui non possiamo continuare a fare affidamento su gente che comunque poi se ne andrà che avranno parte della loro storia noi dobbiamo proteggere Uno perché se no ne va del nostro onore, quindi, cioè, veloce la crescita di Momo, anche... Esatto, è quello naturale. che volevo
0: dirti, è anche un po' strano, cioè nel senso, lui, molto velocemente, dopo aver subito questa trasformazione da parte di, della, di Shinobu, eh, sta evolvendo molto più rapidamente, cioè, alla fine, comunque, lui rimane un, un bambino, no, dentro...
1: Non so assolutamente...
0: se sia comunque tutto il fatto di aver vinto la guerra, comunque tutte, tutto quello che è successo sicuramente l'ha fatto crescere, l'ha fatto... lui ha subito anche molti, ha cioè, affrontato molti pericoli per arrivare poi dove è adesso, quindi questo potrebbe averlo aiutato, eh, ma il potere comunque di Shinobu credo eh, rimanga limitato solamente all'aspetto esteriore, no? o comunque magari sta avendo anche degli effetti, cosa ne pensi tu?
1: No, no, non credo che abbia effetti a livello caratteriale, è proprio lui che si sta sforzando di crescere anche dopo aver letto mh, il diario di Oden, nel senso sa che comunque essendo sì, cioè che tra virgolette lui ha perso tempo essendo, essendo andato avanti nel futuro, no? cioè lui quegli anni dovrebbe averli di più ma a livello caratteriale non li ha e quindi ha capito che volente o non volente deve entrare nella parte, deve essere uno Shukun su cui si può fare affidamento e quindi sia sì a livello di potenza, perché comunque è già in forma drago, quindi si tratta solo che un attimino di convincersi di questo fatto, perché per forza di cose un dragone così grande con gli stessi poteri di Kaido, praticamente perché il frutto è quello, è devastante L'affrontare una...
0: anche... L'affrontare anche Kaido secondo me l'ha aiutato a a comprendere meglio i poteri e vedere come anche adesso li sta utilizzando diversamente, l'ha aiutato secondo me a prendere un po' le misure e poi come dici tu lui sta diciamo forzando la sua crescita interiore perché sa che deve farlo giustamente come dici tu.
1: Esatto anche perché continuiamo comunque a vedere che alterna momenti diciamo di fermezza a momenti in cui comunque piange. (ride) Perché rimane sempre il momo di sempre, dove si fa le lacrimucce quando è, diciamo, sotto pressione e continua poi per... però a menare. Perché insomma, da... il combattimento con Toro Verde, come è andato avanti, al di là de... che ha usato i foderi rossi, però hanno fatto una mezza figura bardina, però vabbè, non gli possiamo di niente. Cioè, Rai, Poretto eh, c'è rimasto. <ride> Io, difficile che è morto, ecco, sarebbe da capire un attimino, no, non però cioè, non ci credo minimamente che è morto, sinceramente. No, gli ha fatto,
0: fatto una cosa, tipo quella di King e Queen, non sono morti nemmeno loro, l'ha un po' assorbito, cioè, l'ha, l'ha messo fuori combattimento, secondo me. Sì. Penso di sì, non...
1: più che altro ecco, dopo tutto quello che abbiamo visto, ma anche semplicemente una saga di Onigashi, eh, non... insomma, mi viene veramente veramente difficile da, da credere che sia morto. Ecco.
0: Oh, ma... Comunque, prima che muoia uno ce ne va.
1: Abbiamo anche oggi degli ospiti che volendo possono intervenire. Quindi un salutino a Samu e Lorenzo che si sono connessi.
0: Eh, sì, sì. Eh, nel caso sì. in cui vogliano. Ciao ragazzi, io sono passato solo a salutarvi oggi Non ce la faccio essere devo ciao, Lore. <ride> ciao Lore Ciao Lore,
1: ciao. apprezziamo Se
0: riesco, riascolto poi il podcast Ma oggi, va.
3: pazienza
1: Va bene, vabbè. va bene
3: allora,
0: Dai. Allora, Ciao buona ragazzi giornata. Eh, Ciao ciao e, no, è, è, è Una cosa figa che mi ha fatto ridere È stato il pezzo di, di Raizo Quando gli spara... Il ciuzzo del fuoco,
1: si. Sì, proprio
0: <ride> che il t- 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 toro verde fa tipo. Volevi. Eh?
1: Sì, è esattamente. <ride> ma, ma secondo te, ma secondo te, c'è cioè, un fuoco così di, di poco conto sulla foresta, ma con chi ti pensi di avere a che fare? Brutto coglione. Boom.
0: Bellissimo Fireproof ah, Forest, è bellissimo, <ride>
1: Però poi dopo il buon toro verde, insomma, tanto fighettino con il borobretto di Momo, non è che l'ha fatto, eh. E <ride> cioè,
0: il borobretto almeno. di Momo, tanta roba. I, I due borobretti, anche il secondo se lo piglia.
1: Eh sì. L'ingegna... Cioè, è un po' storto, però. Sì, il primo gli lascia un bel buco nella forma gigante che aveva assunto Toro Verde. Sì. E, e il secondo invece continua a bruciare quello che aveva creato, insomma. Più o meno si capisce questo. La cosa fichissima, secondo me, che veramente in tre vignette ha reso l'idea bellissima, è che Toro Verde rigermoglia da foglia, se ci pensi. Cioè, se vedi, che sì. esce la fogliettina dal terreno che piano piano cresce e diventa pianta e poi dopo riviene lui tutto magro, messo lì un po' giù un mollaccione. È figa, sì, perché è... si deve
0: riprendere un secondo. No, bello sto pezzo, ma tra l'altro c'è ancora il suo corpo, diciamo, tra virgolette, lì davanti, diciamo, uh, carbonizzato, bruciato. Cioè, lui è come se fosse, se te lo ricordi, un po' pica su Dress Rosa quando lasciava sì. il corpo.
1: Sì. Esatto. una roba esatto. del genere. Esatto, 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 più o meno stessa, stessa cosa. che tra l'altro
0: so era così. un roccia. Sì. Il del, de, della pietra.
1: Ce lo dice Dave, che è così a gamba tesa.
0: <ride> <ride> Ho detto, ma questo non è pap. è
2: <ride> sì,
1: un rogia, quindi <ride> eh, ben, in, eff- in effetti cazzo sì, si è fuso con, con l'isola via Comenti, quindi sì, direi proprio... Eh. non mi
2: ricordo. Molto Bello genere, comunque questa molto scena,
0: genere. sì, vederla animata deve essere dicono
2: su internet il frutto, il frutto pietra pietra e pagamicia ottimo, perfetto. Ah, va
1: bene, perfetto. comunque
2: identico, possiamo dire
1: identico. Cioè, mi sembra. Eh, uguale. ma perché
0: lascia, diciamo, questo suo fantoccio distrutto lì e lui si rigenera. Quindi è anche, diciamo, teso da, da uccidere il bomber, comunque fireproof fino a un certo punto, perché si piglia al fuoco, sta zitto, okay. e, e niente.
2: No, vabbè, la, mettere... la differenza è che l'ica uh, può assorbire e manipolare la pietra, ma non la può creare,
0: okay. mentre
2: um, Toro Verde la, la, la crea, la natura. Secondo me okay. sta lì la differenza Poi, amici, e Roger. Mai, mai,
1: convinto, mai convinto, però ecco, i frutti sono molto molto simili, effettivamente questo è un po' il, diciamo... Il confine sottile tra, sulla differenza tra frutti di questo genere, cioè su frutti Paramiscia che sono comunque legati ad elementi, e frutti Roghia che per forza di cose sono legati ad elementi, ecco, sono molto, molto simili a livello di utilizzo, e poi c'è questa differenza che ha detto David. Perché... Condivido, ecco. però.
0: Sì, nel senso, nel caso di, di, di Pica, eh, essendo appunto un paramiscia, secondo me la differenza si vede tanto sulla tangibilità, nel senso, vedendo questa, queste tre vignette in cui, come dicevi tu, lui da germoglio si ricrea. Mi dà la sensazione, non tanto sulla prima parte, quando è una foglia, un germoglio, ma più sulla seconda e la terza, di non tangibilità proprio del, della, del suo corpo, cioè de- mo- molto simile al, a quello che pensiamo sia un roccia, mentre magari quando vedevamo Pika che mh, prendeva la pietra attorno a sé, Rimaneva sempre cioè questa questione di rigenerazione intrinseca che ha Toro Verde, ricorda tanto un Roger, quindi ha senso, appunto, anche la sua classificazione come tale, secondo me.
1: No, no, no ci sta assolutamente. Comunque, mh, direi di passare un attimino avanti al secondo topic del capitolo, il topic per gli storici, il topic per. Eh... E chi apprezza, diciamo, gli enigmi della storia come il nostro buon moderatore Daschi, o Momotaro, vedete un po' voi. <ride> e, e, e niente, durante la festa e durante il combattimento rivediamo Sukiyaki e Robin con la comparsa così dal nulla di low che. Su cui poi avrò da farvi un paio di domande, perché mi sembra. cioè, dobbiamo un attimino capire che cosa deve fare Lo da adesso in avanti, dato che non è chiaro. Comunque, Tsukiyaki li porta al Pognegriff, al Rod Pognegriff che, che stava su Nikashima, essendo lui lo Shun, il padre Loden, quindi gli hanno tramandato le cose di generazione in generazione, però. Ora che c'era un ponegriff, lo sapevamo, ma che sotto uano ci fosse un'altra uano è stata un po' strana come rivelazione. Insomma, cioè un bel colpo di scena. Perché una uano sott'acqua stile Isola degli uomini di pesce, insomma, a me mi m- è sembrato comunque particolare. Cioè, una bella trovata, però particolare e la spiegazione geografica che mi ha dato.
0: Eh, fa un po' acqua altre parti.
1: Fa un po' acqua, sì, nel senso <ride> che questi due, sti due colonnoni di pietra non si sa come sono spuntati né chi l'ha messi. Sicuramente l'hanno messi per proteggersi, per carità, tutto quello che vuoi. E... però poi. Boh, i kozuchi, cioè gli abitanti di Iguano piano piano salivano sempre più in alto e quindi quello che costruivano sotto rimaneva sotto però boh no.
0: beh allora però... questa cosa della pioggia che ti empie eh, ne abbiamo anche parlato sul bar o comunque ne abbiamo parlato e non è così, cioè non mi soddisfa così tanto la cosa che ti ho detto prima off, uh, off live ti ho detto, secondo me potrebbe anche essere che le informazioni che ci riporta Tsukiyaki uh, cioè, non sono complete quindi ci sarà qualche altro motivo per cui quest'acqua continua a sgorgare così non, non credo che sia solo la pioggia che, che ha fatto tutta questa cosa ma comunque anche adesso continua perché ci sono le cascate cioè non è che Wano si trova sopra un cucuzzo con due Due pareti attorno e eh, quindi c'è un motivo no, potrebbe i essere
2: i vulcani possono spingere possono creare calore che spinge sull'acqua una spiegazione abbastanza semplice e quello ma è un vulcano quando ma non è acqua cre- di mare caduti... cosa
0: non è acqua di mare
1: lo dice lui che è acqua di pioggia è acqua piovana Ah, scritto eh. Cioè, eh, questo qua stanno fatto sta conca, con la pioggia si è riempita e quindi fino a qui ok. A parte, come diceva giustamente Ciro live la permeabilità del terreno, quindi la pioggia che dovrebbe comunque penetrare, ma vabbè, tolto questo, che me lo posso accollare, che non funziona così, che c'è tipo uno strato di terreno impermeabile sotto, va bene, ci posso arrivare, ma una volta riempita la conca... Cioè non è che su Guano piove 24 ore su 24 da millenni e quindi esatto. l'acqua continua a sgorgare in perterrita, generando queste cascate immense, e tra l'altro sono cascate che senza le carpe coi non possono essere scalate, quindi c'è cioè, con una cioè, certa portata d'acqua e effettivamente cioè, c'è ragione Ciro, nel senso dice, mm-hmm. di come cazzo è possibile. Con quello che a scu- ho pe- così cioè Chico per carità, però poi Oda oh. pure nell'intervista ha detto che è tutto intrippato dai fenomeni geografici, atmosferici e geologici della sua opera. Gli piace tanto parlarne e descriverli. Questo è un po' duro da mandare giù.
0: Sì, credo che potrebbe essere appunto questa cosa che Sukiyaki non sa tutto. Lui stesso dice che non ha mai visto Pluto, non, ha mai, non sa niente. Potrebbe essere secondo voi, dico, che quest'acqua sia, non so se generata, non so se in qualche modo provenga da Pluton o sia lì grazie alla presenza di Pluton?
1: Non lo so, Fra, non lo so, innanzitutto chiariamo, sotto l'antica Uano c'è Pluton, così, giusto per... (ride) E Pluton è un non... manco gli non l'ha mai vista, quindi non si sa né cos'è né come è raggiungibile, non si sa niente, e la cosa che abbiamo capito che ci dice è che questi confini andranno rotti quando Pluton dovrà essere
0: liberato. Esatto, quindi è una conseguenza diretta, nel senso se eh, i confini vengono aperti si libera Pluton, se si libera Pluton i confini vengono aperti, quindi questo muro attorno dovrebbe sparire, no? questa terra che c'è, le cascate non ci sarebbero più, si riabbasserebbe il livello dell'acqua in questo caso ed è un po' anche da lì che mi viene da pensare quindi allora cioè Pluton deve centrare direttamente o sulle cose del muro creato però come dici tu potrebbe essere stato anche qualcuno col frutto Pluton è la guerra eh sì,
1: teoricamente ma fra
0: eh... (ride) sì ma non sai che cosa
2: cioè Dovrebbe essere la nave da guerra di cui Franky aveva le, no, i disegni. Sì, sì, ma fino a ok. La Pluton era quella che cercava Crocodile dalla Basta, dove fabbricavano la polvere di pioggia. Secondo me, volendo trovare un collegamento, potrebbe esserci quello.
0: Potrebbe essere benissimo, sì.
2: Che hanno, l'hanno riempito. Non so, con, non so per quale motivo ti convenga riempire d'acqua tutta uano, ma lo puoi riempire con la pioggia o magari...
0: Oh, magari è un potere intrinseco di pluton non si cioè alla fine non sappiamo niente non sappiamo che design sì, hanno non sappiamo eh, se magari... è sensiente o meno
1: eh, esatto secondo me è una nave fruttata pluton tipo una cosa del
0: genere metti cioè, che c'è l'unico mio... frutto più broken che diciamo esisterà mai il frutto dell'acqua il frutto è eh, metti che ce l'ha un, una nave
1: eh sì potrebbe essere una cosa, una cosa spicy nel senso che
0: e risolverebbe ah, anche il nostro dilemma sul, scusa, Pap, sul fatto che il frutto dell'acqua n- non potrebbe essere acqua di mare per il fatto che sono contro, cioè sono un po' le antitesi. Mentre in- l'acqua dolce, visto che viene anche detto che è acqua dolce, non è che lo stiamo ipotizzando, potrebbe essere come dici tu, un frutto:
1: assolutamente, assolutamente, sarebbe fattibile come questione. Eh, boh, mh, da vedere. Eh, Samo sul gruppo che ci sta ascoltando, ma da buon lavoratore no? non può intervenire. Eh, dice che l'acqua sta lì, punto e basta, e dall'alto del suo pragmatismo ce ne dobbiamo sbattere altamente. È fatta così, è una non ha senso, è illogica, però ce la dobbiamo fare andare bene il contributo è sempre fortissimo di Samu la cioè ah, no, persona più capire. pragmatica che conosco
0: <ride> Samu deve capire che noi dobbiamo riempire questi minuti di podcast capito, <ride> quindi fatti i cazzi poi <ride> Scherzo, no, vabbè, vabbè, a
1: parte quello ci sta sono <ride> abbastanza d'accordo vedremo Pluton vedremo a parte vabbè cosa giusto così da dire ma è una certezza oramai cioè Momo sa che sotto c'è Pluton e questa cosa sta scritta nel diario, perché se no Momo avrebbe perso i puntini. Cioè, mi sembra la spiegazione più logica e... che, fa... che facciamo per collegare queste due cose. E Zunisha stava lì per spaccare i muri. Cioè, possiamo essere d'accordo su questo collega... su questi collegamento di tre puntini che mi sembrano molto allineati.
0: Sono d'accordo, sì, sì.
1: Cioè, non, non penso che ci sia molto da discutere qui, di se no Momo non è che ha... Cioè, Troppi motivi per non fare quello che aveva voluto fare suo padre e per cui c'è morto quindi direi che su questo ci siamo poi ho altre due domande una, una domanda in realtà prima di tornare alla questione di lo su cui anche lì siamo ha dato una definizione molto pragmatica che poi citeremo allora <ride> domanda numero uno jack cioè, Sukiyaki dice che, pa- che Kaido e ciurma, aveva trovato il ponegrif perché avevano Jack, che è un uomo pesce. Sì. E quindi si è creata un po' andando in giro su community varie, vedendo così, una discussione sul motivo per cui Jack potesse nuotare. Ora, io su queste cose un po' tilto, nel senso perché va bene essere curiosi e capire le cose e cercare magari dove Oda possa fare un piccolo errore e così e di là ma Cristo Santissimo a parte che è un nuovo pesce ma si vede che il frutto ancora non ce l'aveva a quei tempi no? porca la puttana cioè fatevelo andare bene in discussione ma, stai, ma, anche ce avesse, piovana, ma anche se ce
0: l'avesse ma anche se ce l'avesse è eh, acqua piovana
1: a effetti pure quello ancora meglio non manco starci pensando. non gli dà fastidio perché acqua piovana appunto non acqua del mare, ciao
0: perché Ci comunque alcuni, alcuni dicono, allora sono d'accordo con te sul fatto che la gente si troppe problematiche cioè nel senso anche meno, però alcuni dicono addirittura che anche quando fanno il bagno nelle terme in teoria si indeboliscono allora, io non sono molto d'accordo su questa cosa poi non so se c'è qualche vignetta del manga di, di mille capitoli che mi smentirà però non mi sembra che se c'è qualche momento in cui lo dicono esplicitamente credo mi che... sembra
2: che all'inizio dicano che è il mare che rifiuta chi ha mangiato un frutto del diavolo però questa esatto. è la versione italiana
0: ecco, se sì, lo trovassimo sì. in inglese sarebbe un po' più assicurante però sì, comunque la, il concetto senso. vai vai pure
1: in inglese l'amalgato lì, dellì, tutta quella roba lì, non vengono chiamate sea stone, tipo... Cioè, le yeah. pietre del mare sono quelle che indecutiscono sì. i frutti. Quindi, eh, sì. lì si sì.
0: Eh, ma oltre a questo, cioè, anche comunque se l'acqua del mare è, diciamo, il 100%, e vuoi che l'acqua dolce sia un... Io non direi più del 30% di... rispetto al 100% dell'acqua del mare. Comunque, un uomo pesce, anche se fruttato subirà ancora meno, no? Tutte e due le varie influenze, secondo me. Cioè, se proprio vogliamo andare a guardare il pelo nell'uovo, ragioniamo un attimo con la testa, secondo me, no?
1: Certo, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Io cioè, l'avevo, l'avevo proprio spanculata così, però effettivamente se ci vai a, a ragionare, questa è ancora una spiegazione più plausibile, anche perché appunto l'ha definita prima come acqua piovana serviva esattamente magari a questo
0: Allora, Oda ci cioè avrebbe cioè Oda ci avrebbe scritto acqua e basta se voleva lasciarci il dubbio Sì Cioè, sì. come ha fatto lui, no? Sì, 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 sì. Prima Presenza di parlare di... Di, di Low, volevo ancora dire ragazzi, cioè, c- gli manca un uh, un Rod Pongliff, eh? Cioè... eh? sì,
1: gliene manca uno solo eh, gliene manca uno solo che poi all'altro... Secondo voi dove sta? nel senso, eh, al di là di dove, secondo me c'è la Shanks. C'è la Shanks, e, sì. Perché uno ce l'aveva Kaido, uno ce l'aveva Mama, e l'altro stava Zou, che quindi comunque è difficile trovarlo, però collegato magari boh, a tutto quello che è l'anno buio. E l'altro o ce l'ha il governo mondiale o ce l'ha Shanks, raga. Cioè non è che si può girare troppo intorno.
0: Allora, secondo me potrebbe anche essere che, come dici tu, c'è la Shanks e ce l'ha magari sul, uh, sull'isola dei giganti. Quindi, se lui parte ora per andare direttamente al One Piece come sembra, come abbiamo visto alla fine del capitolo, Potrebbe anche essere che l'isola dei giganti sia solamente un passaggio senza vari combattimenti o cose grosse, perché comunque si tratterebbe di un'isola alleata, diciamo no? e quindi gli spianerebbe la, la via. Però l'arrivo, la via verso il One Piece, però l'arrivo all'isola dei giganti sarà sicuramente travagliato. Con tutto quello che sta succedendo, tutto quello di cui abbiamo parlato negli scorsi capitoli, ora non voglio dilungarmi ma potrebbe appunto succedere che ci sia qualcosa in mezzo di grosso la cosa dei giganti e poi magari questo avvicinarsi a One Piece dove però Shanks sarà molto in vantaggio sulla cosa
1: beh, indubbiamente che poi cioè indubbiamente che Shanks sia in vantaggio nel senso ha aspettato questo (ride) momento per partire cioè non è che non lo vedo un coglione che diceva ah, vabbè dai boh, perdiamo tempo significa che un motivo ce l'aveva Isola dei Giganti o no cioè siamo tutti fondamentalmente mezzi convinti che si debba passare da Elbaf però io l'ho sempre vista più collegata a una storia di mamma, possibilmente piuttosto che a un collegamento perché ci si deve andare perché l'hanno nominata sempre cioè viene pure a me strano pensare che non, non la vediamo proprio Buff e non ci passano però ecco in questo momento non ne vedo un, un motivo ok d'altro canto loro non hanno informazioni su dove trovare il quarto pony griff quindi boh effettivamente da qualche parte devono andare cioè nel senso adesso no, loro si trovano qua su guano hanno finito quello che dovevano fare e dove vanno cioè, probabilmente un... ci sarà Serve un qualcosa? No? Serve un qualcosa che ci deve dire o leggono il giornale, vedono la situazione Sabo, vivi e quindi boh, non, non so, tornano dalla basta. Così ti dirò caso. di più
0: Shanks mentre va via lancia il giornale che gli arriva a Rufy direttamente.
1: Sì, così <ride> no,
0: non è che glielo lancia, lo pallottola, lo lancia a caso il vento di Wano lo trasporta sì. nelle mani di Nami, probabilmente. M-
1: vento del destino
0: è la d fratello
1: la d no però è... hai
0: ragione hai ragione cioè, non, non, è difficile ipotizzare cosa faranno ma non penso andranno subito a Erbaf.
1: non lo so non lo so mm,
3: momotaro che faranno
0: <ride> c'è momotaro
3: Io sono apparentato quindi non so neanche cosa state parlando comunque è mai possibile che ogni volta sono in aereo ogni volta che fate uno streaming sono arrivato ora a Travani, cioè a casa sì. però sono bello tranquillo incredibile no
1: stavamo dicendo dove sub- vanno adesso i munghi dopo Uano.
3: beh
0: Momotaro oh, la versione short è il
3: buff cioè io spero pure il buff ma per una volta secondo me Ci sarà un focus grande su un'altra parte del mondo dove non ci sono i Mughi, nessuno dei Mughi. Anzi lo spero, cioè lunga, una parte lunga, immagino 4, 5, 6 capitoli. Cioè lo spero un sacco questo, che facciano vedere un qualcosa che sta succedendo nel resto del mondo, anzi che ci sia di mezzo Barba Nera.
1: Eh beh, sarebbe anche io un (ride) ragazzo.
3: C'è Tipo un'altra, un'altra Marineford, nel senso un altro piano del genere dove lui si infila alla fine uh, e fa un casino. Però Vedremo dei mughi e Spero anch'io,
1: però capisco come stavo dicendo: cioè non, è, non è che hanno motivo di andarci a Elbaf, se non ecco che è un'isola mitica, leggendaria, fatta da giganti e che boh, sembra che ci devono andare per forza.
3: No, non hanno una meta, una direzione infatti non si capisce se andranno a cazzo perché non mi ricordo già come cioè se seguivano più nessun sistema di navigazione ultimamente tra log pose, log pose tripli eh, eccetera ma non credo eh, che a One ci sono andati di loro volontà eh, a Zoo prima uguale eh, e
1: quindi ma non quando partiti non sono partiti da hanno iniziato, iniziato
2: a seguire la Vivricard, però l'avventura di di Rufy è un'avventura basata sul vado dove dove c'è il lago che si muove più più velocemente, vado dove sento che c'è pericolo. Quindi non mi stupirebbe che scegliessero di andare a caso.
1: Eh, Sì, in effetti sarebbe forse la cosa più coerente, però ritirando fuori la mitica ciclicità dell'opera, sempre al centro dell'attenzione, Considerando Wano assolutamente simile a Dressrosa per eventi, quindi liberazione di un popolo dalla schiavitù, Mingo che è un Kaido in miniatura, e da una parte l'isola, da una parte la gabbia, insomma, un sacco di anche come è stato sconfitto Kaido e come è stato sconfitto Mingo con le stesse inquadrature, lo stesso tipo di pugno dall'alto verso il basso, eh? mi accollo che c'è Zou dopo. Quindi la Zou di questa riferita adesso, quindi un'isola che come diceva giustamente prima Ciro sia importante per la storia e non per un'eventuale, cioè non, ma non impegnativa a livello di combattimenti, se non esclusivamente difficile da raggiungere una cosa su, di questo genere.
3: Mm. Io ho un'altra opzione che mi piacerebbe un sacco che se invece si ripetesse non una saga del genere, ma una saga vecchissima, cioè la saga del mare orientale, nel senso che non una saga grossa dove si fermano per tanto tempo su un'isola, ma <coughs> diversi posti del nuovo mondo importanti per il finale della storia in breve tempo, tipo.
1: Eh, sarebbe figo.
3: E, e boh, però su quello ho sentito alcune teorie, anche per questo sono un po', come si dice, influenzato anche su sta cosa che lui ha sempre voluto scrivere questa parte finale dell'opera e questa teoria mi ha fatto rendere conto che la saga del mare orientale sembra un po' ispirata a, come personaggi almeno, non si sa se come anche trama o eh, in generale altre cose, eh, come character design dei personaggi sembra ispirata un po' a quello che invece è venuto adesso. Tipo, vabbè, la stronzata che Alvida sembra Kaido e Big Mom accozzagliati oppure Crador sembra mh, ha dei caratteri di barba nera o mh, qualcosa no, guarda mi non
0: mi
2: suggerirei <ride> anche che Tlamo, ha commenta con mutatelo
0: mi dissocio da tutto quello <ride> no no ci sta un po' a teorizzare però Momotero solitamente sgrava quindi <ride> è bello sentirlo
3: ragazzi io vi ho portato in, i miei riferimenti cioè tu prendi Alvida tu, ah la mazza di Kaido è grossa quanto Big Mom <ride> e poi diventa buona quanto Big Mom da giovane <ride> numero 2, Crador c'ha invece lo stesso <ride> eh, lo stesso tiragraff che cazzo è che aveva barba nera un tempo e probabilmente quello con cui ferì Shanks perché non mi viene altro modo in cui gli ha fatto quella sì, finita, sì, questa forma. sì, sicuramente. E, e poi appunto nei bozzetti vecchi di Barbanera Nera c'era scritto Curo e Nego, cioè Gatto Nero. Uh, il, e, e forse c'è, forse alla fine eh, c'è una questione di, come si dice, una dicotomia della luna tra luna piena e luna crescente non avevamo considerato che tutti pensavamo pure sole o luna, cioè che questi fossero semplicemente i simboli, ma invece probabilmente forse la luna crescente è pure associata a Barba vabbè a Crador, lui fece il suo piano durante una luna crescente, Barba pure si vede un bozzetto in cui piange, tipo con la luna crescente, eh, insomma, mentre è piccolo. È eh. vero,
1: boh. me lo ricordo l'immagine. Non lo so, Daschi, cioè, sicuramente non sono cose casuali queste, nel senso sono troppo, troppo, troppo palesi. Ora c'è cioè, da vedere quanto effettivamente poi ci abbiano un peso sulla storia... Ma sì, possono essere solo spiegazioni
3: a livello di character design, semplicemente che lui esatto. già aveva pensato a imperatori eh, alla parte finale del manga e poi per allungare invece quella parte iniziale ha ripreso un po' da quello che voleva fare alla fine. Eh, però anche Boli, ipnotizzatore nella ciurma di Crador e di, insomma, di Barba Nera. <ride> un, un po' di riferimenti ci sono. Eh, un po' di
1: riferimenti, indubbiamente, ci sono. Staremo a vedere, staremo a vedere. Eh, facciamo un piccolo excursus. Questo su, mi sembra,
0: scusa, su... no, vai.
1: Vai. Dai, dai, dai. No, no, che mi
0: sembra molto quando dicevamo che in teoria Yamato poteva essere quel tizio là che c'era sulla barca di Kruger quando Sanji al Baratia ti ricordi? no 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 dicevamo nel senso si diceva c'era, cioè, mi sembrano cose un po' tirate tanto
3: Vabbè, Yamato è uscita da One mai? <ride> possibile
1: No, no, ma proprio come spunto, ma... dice.
3: Ah, ok, ok. Sì,
0: sì, so, sì no, no, prima, che prima, non, conoscevamo non conoscevamo niente.
1: niente. Eh, boh, che vi dico? Se io rimango dell'idea che l'ispirazione sicuramente l'ha presa, cioè da vedere se da lì è partito per gli imperatori, oppure come dice Dani, dagli imperatori li ha riscalati e ne ha preso spunto per metterli già, metterli, per eh, farteli vedere già all'inizio in determinate cose, e quindi lasciarti lì queste piccole chicche, però eh, ho i miei dubbi su quanto importanti siano effettivamente per la storia, ecco. Questa è la, la cosa. Magari sono semplicemente parallelismi o similitudini disperse qua e là che me le posso anche accollare in un manga che forse è il numero uno per lo world building eh, a livello proprio, cioè, paragonandoli tutti gli altri tipi di manga e quindi è normale che ci siano poi delle similitudini varie.
0: Sì, ecco. sì, sì.
1: Mi accollo una cosa del genere. Comunque, lo, piccola cosa, piccolo parere personale da tutti, e fondamentalmente adesso, a mio modo di vedere, lui non ha più nulla da dire alla storia se non l'eventuale utilizzo del potere del suo frutto, inteso come da in dare alla persona. Sì, che è già una roba, però ecco, mh, di difficile contestualizzazione a questo punto. Samu, eh, come dice, cito il suo messaggino, eh, dice lo è troppo figo, lo parafraso un pochettino, lo è troppo figo a livello di caratter design e quindi ce lo butta in mezzo. È un po' tipo il sale sulla carne, ok? Cioè sta bene, ce lo mettiamo, la condiamo un po' così.
0: Secondo quindi... me è tutte e due? Cioè tutte e due C'è le vostre cose? Nel
3: suo senso, Cioè,
1: ma cioè sia no, la, tua... la
0: tua... Vai Dani, vai. Vai, vai Ciro, vai ok, no dicevo sia la, la tua che dici Pap, sia quella che dice Samu nel senso è be- bello e apprezzabile però ha anche comunque, sì che ha finito diciamo, il suo obiettivo perché da Panca a Zard l'abbiamo visto che era ha- entrato a gamba teta nella storia uh, portando Rufy verso Kaido verso una certa linea d'attacco e di movimento nella storia Credo comunque che il potere del suo frutto possa ancora riservarci qualcosa e non nascondo che spero lo utilizzi uh, per salvare qualcuno della ciurma e spero lo utilizzi per salvare Zoro, perché ho questa sensazione che Zoro pusha un po' troppo su questa situazione che lui vuole morire, vuole sacrificarsi, vuole anche quando uh, nell'ultima puntata del... Uh, Dell'anime, non so se l'avete vista Che si è animato lo scontro Dove c'è Kaido Contro Rufi, con Zoro Comunque stanno combattendo E c'è la classica scena di Zoro Che vado ad attaccare E gli dice Allora, guarda, io adesso do to- tutto me stesso Nel caso succeda qualcosa lascio cioè, Affido a te La mia vita, insomma Io l'ho interpretata un po' così Infatti poi, sì, gli dice successivamente proprio, all'attacco
3: Gli dice proprio Mi... Eh, prima di uccidere il mio capitano devi uccidere me, cioè se vuoi, gli dice una cosa tipo se vuoi...
0: Sì, glielo se dice a Kaido. Se sta
3: il collo di qualcuno, non mi ricordo cosa gli dice sulle ossa, cosa gli fa, prima devi spezzare le mie, tipo...
0: Esatto, <ride> e gli dice poi quando attacca a okay, che lascia tutto a lui, infatti dopo l'attacco quando vede che non ha, fatto, non ha ucciso Kaido, Low uh, lo aiuta, cioè nel senso evita che si pigli il colpo finale... Non lo so, vedo che si sta creando un po' di rapporto tra questi due personaggi, quindi la giustificazione del mantenimento di Low nella storia potrebbe anche essere da supporto alla, alla ciurma o all'alleanza, poi che non saranno sempre attaccati, me lo collo, me lo collo tutto, ma che potrebbe poi avere ancora un risvolto, diciamo, verso il fine della storia con un, un aiuto finale di Trow tro alla, alla ciurma.
3: Comunque, per fare un inciso, ora, ora commento anche questa cosa di Lo. Cioè, a parte l'ascia di Zoro, il Raime H che, che fa il finale, Kaido, con cui colpisce sia Zoro che Lo che stava cercando di proteggerlo, di fare qualcosa. Madonna. Successo. Cioè, li spacca proprio. A allora, Lo prende in pieno. Comunque pure Kid si è preso un pugnazzo in faccia di Big Mom nell'anime e queste cose rendono di più. Eh, La, l'animazione
0: è resa benissimo.
3: Sì, sì, bello, bello. Comunque una cosa su Lo, quindi per voi insomma Beh. seguirà Rufi continuamente adesso, perché diciamo che in no. questa saga lui ha ritrovato la sua ciurma,
0: continuamente un parolone. Che ne pensi, Kopp?
1: Io non penso che lo seguirà continuamente, cioè non, non ne trovo motivo. È questa la cosa. Cioè, comunque Lo è un tizio da una taglia di 3 miliardi, tanto quanto Rufi partiamo da questo presupposto. Che si unisce alla ciurma di Rufi? Direi di no, perché ecco, eh, a parte che non ce l'ha interesse lui, tolte tutte le scaramucce che ci hanno avuto ovviamente finte, ma poi comunque non, cioè, i posti sono già occupati, insomma, e sarebbe un sottoposto troppo, troppo, troppo forte proprio, sia a livello di potere che a livello di mediatico, diciamo così. Quindi, boh, sicuramente gli, gli lascerà la vibra, i card dell'immagine, comunque saranno in contatto in qualche modo. Però, ecco, e tornerà più avanti, ma adesso non, non ne vede il senso, ecco. Cioè, lui gli obiettivi suoi l'ha completato, completati, potrebbe stare a grattarsi le palle da qui fino alla fine. L'unica cosa è che poi si va a vedere Rod Ponegriff. L'avevamo visto che aveva letto pure il Ponegriff blu su Onigashi, ma Quindi, perché?
3: cioè lui questo desiderio ce l'ha di scoprire la verità poi ti dico non sottoposto di Rufy ma diciamo parte della flotta poi non ufficialmente come gli altri che hanno fatto il brindisi eccetera però no, appunto, se ci dovesse succedere qualsiasi cosa ci sarebbe eh, sì, l'altro incontro è che Kid
1: <ride> eh, Kid sarà secondo me più rivale che altro nel senso lui o va a cercare la rivalsa su Shanks o comunque sarà una sorta di rivale Fallato di Rufy, anche se la presentazione delle supernove, cioè di loro in particolare a Sabaudi, in qualche senso deve pure averlo, no? Non era solo per questa saga. Almeno voglio immaginare che non sia così.
3: Beh, allora, Ma magari forse... inizia, diciamo una corsa al One Piece: tra tutti, tra tutti, magari dico Rufy, Shanks, forse Kid, magari l'ho, forse lo anche per stasera, la ricerca della verità, non lo so, della D, non lo so.
0: Beh, io mi ricordo comunque che sta, la cosa alla casa d'aste, una delle immagini che mi rimane più impressa è che ci sono comunque eh, Lowe, Kid, Rufy, cioè ci sono le Supernove, e poi c'è sta scena del pugno di Rufy al governo mondiale. Non mi tolgo dalla testa che potrebbero anche avere tutti questo filo comune di eh, sovvertire il governo più che cercare tutti il One Piece
3: sì, vero, vero, cioè loro sono i tre capitani c'era una puntata poi si chiamava i tre capitani che probabilmente appunto diciamo, sovvertiranno il mondo in una certa occasione nel senso, diciamo, tutti e tre insieme ma anche insieme a tanti
2: altri secondo me, però sì però, però sì. sono loro tre loro che combattono gli altri scappano sì o almeno Va ci vero. provano, loro che invece rimangono davanti alla casa delle aste a combattere insieme
1: sì, sì però ecco, potrebbe essere già successo questo momento di cui stiamo parlando. Cioè non è che hanno fatto poco, eh? hanno buttato giù Kaido ma, ma vorrei un attimino ricordarlo.
0: Sì, eh, parlavo beh. più dal punto di vista del proprio contro i Draghi Celesti.
1: Eh ma, cioè, che ti dico? Contro i Draghi Celesti principalmente c'è andato Rufi e, e loro lì sì sono rimasti a combattere contro i Marine, ma alla fine sono pirati. Cioè, sono rimasti tanto sconvolti quanto noi dal vedere la, l'azione di, di Rufy. Quindi, boh, non, cioè, non per forza, o meglio, mi, mi accollerei più lo rispetto a Kid, perché lo comunque sì, c'ha la D, Kid, la cosa di Corazon, Kid...
3: Ma poi Kid oh. era un pezzo di merda, non so se vi ricordate, nelle varie isole dove va...
1: <ride> a ah, parte tutto, sì, cioè, pirata... È proprio un personaggio super
3: positivo a livello di... Mm, boh,
1: sì, è vero. Sì, è vero. Vabbè, dai. Passiamo all'ultima parte del capitolo, nonché la più figa e proprio che dà di fuori in tutti i sensi, perché ragazzi, Shanks è un personaggio clamoroso, eh, io vi dico un attimino la mia, poi vi lascio parlare, secondo me a livello di, di forza e di scala di forza è incredibile, proprio non ha, non ha un senso. Eh, con questa scena che ho fatto vedere adesso con Lucky wi come lo ha definitivo, definito Samu cioè questo dalla nave è così spaventato Verde, lo fa rabbrividire e lo fa andare via non un atto di codardo da parte di Toro Verde perché era veramente già era difficile così ma se ci metti pure Schenck sarà impossibile quindi secondo me è un atto di furbizia e non di via però poi io cioè, ragazzi, ma quanto cazzo è forte? Cioè, proprio ti fa, te lo fa vedere in ombra, mentre fa sto su, lì, sulla nave, ti dà un'idea proprio di... enorme, enorme. Cioè, secondo me avrebbe proprio scannato Kaido proprio così, senza manco usare la spada al momento.
3: Secondo me, però, una cosa che non mi torna tanto... <coughs> e che c'è un po' in tutta questa scena di Toro Verde forse c'è stato un po' di niente di Oda che voleva caricare le cose perché dico così perché Toro Verde dice proprio che Kaido era la ragione per cui Wano era protetta in un certo senso, no? ok, e... ci siamo e adesso in pratica è arrivato Shanks si è cagato addosso eh, e via e se n'è andato ma Rufi allo stesso livello è eh, di diciamo di Kaido avendo lo sconfitto Invece, però, Di Rufi si accollava a stare lì per scannarlo. Cioè, non, non ha, secondo me, troppo senso. Poi si dice vabbè, stanco dalla battaglia, quello e l'altro, datemi la testa di Rufi, cappello di vaglia, ma eh, non lo so. Sì, cioè, effettivamente non so se capite cosa voglio dire? Che Oda l'ha, sì, l'ha messo sì, lì sì, sì, sì per sì. fare un po' di caciara, ma tanto non avrebbe fatto mai un cazzo perché non è a livello di un imperatore.
1: Certo, no, no, assolutamente che non erano in pericolo, cioè in pericolo serio, E la fine del, del capitolo ci, ci dà la, la certezza su questa cosa, però comunque ecco, erano stanchi, erano tanti. Insomma, qualche casino avrebbe potuto combinarlo, Toro Verde, completamente incazzato, che trovava il tutto per tutto, capito? Qualcosa sì, un po' esaltato, diciamo,
3: che è arrivato lì a reclamare la testa di ruffi, diciamo.
1: Esatto, cioè, poi si doveva far vedere da Caino, chissà che voleva fare, ha chiamato lì per i forzi, Buster Call, cose varie, vabbè. Fatto sta che arriva Shanks e gli mette il cazzo in testa, scusate l'eufemismo proprio, cioè, fa così, fa esattamente questo gesto quindi boh, a me ha sorpreso poi vabbè la tavola dove è incazzatissimo che gli dice ma ti sembra questo il modo gli fa così paura la nuova era per favore ne voglio altre
3: ma vi ha ricordato un po' Guy di Naruto che parla di foglie giovani tipo
1: amicchia bello bello sì cioè ora che me lo dici sì però tra l'altro vabbè proprio paragone con il rosso <ride> a morire sì, <ride>
3: cioè, di Shanks alla fine è cioè, una cosa del genere cioè non cioè, come character design diciamo della mossa o delle cose però tipo un potere così che alla fine tipo, si consuma tutto lui tipo, boh.
0: è bellissimo
1: No, secondo me Shanks ragazzi è Master Haki cioè a parte l'abbiamo visto però è proprio la massima espressione di quello che, è, che sono i poteri di One Piece senza frutti che tra l'altro... Maggiore di Kaido? Secondo me, sì. Secondo me sì Era quello che diceva Kaido Nel senso Kaido dice Con i frutti non ci fai niente Se poi dopo non c'hai un Haki dietro Fortissimo, ok? Mi sbaglio, diceva una cosa del genere Durante il combattimento
3: No, no, l'ha sì, detto sì. E, poi... Sì, e poi All'inizio quando lui pensa alle persone che l'hanno ferito Lo potevano ferire C'è il divenzione di Shanks
1: eh, sì, cioè, esatto. Di mezzo ci sono... I mostri sacri proprio ecco quindi boh, oh, non... comunque
0: è incredibile non so. come ci stia facendo vedere da da dal tantissimo tempo che Shanks ogni volta che arriva lui anche solo con la sua presenza o la sua aura perdonatemi il termine cioè non è che combatte effettivamente arriva solamente e impone la sua presenza,
3: ma infatti, da un lato, sai Ciro che mi aspetto che sia famoso quasi tanto quanto Garp, nel senso che è stato coinvolto in qualcosa che poi l'abbia fatto diventare super eh, eh, spaventoso agli occhi di Marina, Governo o chiunque sia.
1: Beh, il fatto eh, che vada agli astri a parlarci tranquillamente è una, cioè, un elemento a supporto di quello che dici, cioè te lo devi essere meritato il permesso di parlare da nemico. Se il nemico è cosa. De, al, cioè, ai detentori del governo, cioè, è una cosa strana. Comunque, se ci pensi, ecco. Sì. Quindi, sì, deve aver fatto qualcosa di veramente, veramente grosso per essere arrivato a 4 miliardi e rotti di taglia. Quant'è la taglia di Schenck? Se l'avevano fatta vedere, comunque, ecco, era più o meno lì. Do, vediamo vediamo eh, a me ha gasato spero che il prossimo capitolo sia mh, quantomeno sulla stessa lunghezza d'onda mi è un po' dispiaciuto che Shanks ha preso la nave e ha girato però ce l'aveva detto e lui comunque ha agito quindi va bene così
0: ci sta, e sì.
1: Fondamentalmente non potevamo chiedere di più a que- da questo punto di vista. Vediamo se ci ridà. Io sono convinto che, essendo il film Red, molto molto vicino. Anche nel prossimo capitolo vedremo una piccola chicca e presenza di Shanks. Non lo so, Papo, aspetto... posso...
0: posso darti vai, un vai. po' di fastidio. vai pa- Parlami un po' del Teatro Kabuki, <ride>
1: <ride> ragazzi lo so, scordati
3: palesemente
0: cioè... dai, ormai ragazzi, ormai è praticamente andata,
3: ma sì, non gliene fate più un cazzo, l'hanno chiusa lì raffangola, fine secondo atto, Bam. cioè il <ride> prossimo,
0: ah, sì, vabbè, il prossimo capitolo Co- cosa avrà? Vabbè, se sarà Uano, cosa sarà la fine praticamente? Quanti capitoli ci sono ancora a Uano secondo voi?
1: Uh, secondo me pochi, mi aspetto a sto tre. punto che ci sia, ma può essere pure che finisce col prossimo. Eh? Nel senso. eh, dico Massimo. Sì, sì, e per concludere la cosa degli atti, quando finisce Uno chiude il sipario di nuovo e fa atto 3 concluso, conclusa la saga di Uno. Se la gestisce così e vaffanculo
3: ma vi aspettate che la scenetta di Nico Robin e Lo continui? Perché io a parte quello, diciamo, non c'è nient'altro che mi sembra che debba essere, diciamo, chiuso come discorso a livello poi di saluti, cazzate. Sì, però...
1: No, eh, adesso... Non... Dis- vai, vai. L'unico discorso che c'è in piedi, secondo me, è il fatto che si devono rivedere, salutare e partire. La scenetta di Nico Robin è lì per i meme e per i porno, forse. No.
3: <ride> quindi non mi fanno vedere secondo me il continuo di questo discorso su Giyaki cose zero, finisce lì Tanto non secondo me no fino a quando Momo non decide di aprire tutto
0: potrebbe esserci ancora qualche scena sul cioè comunque loro adesso usciranno da questa profondità e parlerà con qualcuno credo Nico Robin o anche low. qualcosa succederà magari in relativo a questo ma non altre informazioni cioè ci hanno già detto quello che dovevano dirci
3: tra l'altro un'altra cosa ragazzi, Jack non si è visto e non so se avete notato il fatto che Su Sukiyaki dice che Jack ci è potuto andare lì sotto, no? Ne abbiamo parlato.
1: Eh, vai, vai. Ma spara. Jack ha il
3: frutto. Ok. <ride> e, e... e quindi boh, forse perché acqua piovana, perché poi lui parla di acqua piovana che è riempito sto posto. Vabbè, comunque, cazzate. Però. Sì,
1: esatto, o semplicemente il frutto ancora non ce l'aveva, ma secondo me acqua piovana era numero uno, come ha detto giustamente C.
0: Prima. Mi sembra ci fosse Samu che voleva parlare. Mettiamo... Può parlare se vuole? Sì, sì, sì.
3: sì. Lasciamo parlare il capo di Samu. (ride) Vedi se vuole fare un commento su su Jack, che magari arriva ora dal nulla e gli dice che cazzo state facendo.
1: Ah, ma va bene. Vabbè, ma Samu trolla sembro.
0: Ah, ma Bom, adesso banno per una settimana.
1: <ride> no, comunque via, arriviamo un attimo a concludiamo due due cose. Uno, la tavola con i Big four dei Mugi molto apprezzata, perché comunque per finire il discorso Toro Verde, loro stavano lì nel chilling sulla collinetta tutti pippati viaggi dell'osservazione a guardare tutte le cose a farsi quattro risate se c'era bisogno sarebbero intervenuti.
3: ma smetti la gym è una pipa I pippo
0: pippo <ride> I pippo <ride> oh, deve entrare. Yamato
1: pippo ancora mica. pippo 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 pippo
3: pippo 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 e poi un po' lì, l'inerda, come no, dice lì, b... mi viene il termine. Eh, L'inerfa, ecco. Eh, tipo Carrot, che ne so. Ora magari Yamato diventa un meme, tipo da un po', tipo che va a bullizzare da, da Toro verde.
0: Beh, fa la, la versione kawaii, che rimane sempre in cagnolino di fianco a Chopper.
1: Madonna, no dai ragazzi, c'è l'Aghie del Re, non scherziamo, per favore. <ride> <ride> mi si piglia male, mi si piglia. <ride> E poi lasciatemi stare Gimbe, per favore. È fortissimo Gimbe. E voi non volete ammetterlo.
0: <ride>
1: Vedrete. Di cosa è capace. Vabbè, allora. Samu, ci hai scritto cosa volevi dire su... <ride> Big 3 il maggiordomo. Samu, per favore, te lo potevi anche evitare. Comunque... Scrivici un po', <ride> dai, che cosa, vole... che cosa ti aspetta dal prossimo capitolo, tu che hai detto gli spoiler, se so facci questa super teoria. E nel no. mentre, votini al capitolo.
2: Forza, ah. Spoiler! Vai, eh. Dave! Parto io?
0: Sì. <ride>
2: uh, bello, mh, mi è piaciuto, non mi è sembrato così clamoroso finché non ho visto la scena di Shanks. Quindi un bel 9. Mm. Se mi spiega meglio Wano, uh, la struttura, la morfologia, tutto quanto, e c'ha senso, allora può anche salire, ma per adesso è 9.
3: A me ragazzi 10, ma lo sapete, perché mi piacciono di più le, le cose strane, che <ride> <C'è sempre ride> un sacco la parte <ride> di loro giù che parlavano di Pluton, eccetera. Io spero tipo che sia tutta Wano stessa, tipo a un certo punto cali tutti questi murli, distruggi, diventa una cosa mobile.
0: Mega <ride> Zord.
3: Tipo quel vulcano è, eh, tipo in realtà, il, il cannone, no? Il vulcano <ride>
0: <dove si ride> Spara sarebbe piccoli pigma figo. e caido in giro. Sarebbe figo. Non e tra l'altro sono là sotto, morto. dove sono?
3: Sì, la, non là sotto, eh, in realtà ci sono dei, questi vulcani sottomarini, ora ci sarebbe da prendere tutti i disegni che ha fatto da Diwano di lato, le sezioni e vedere ma in realtà quella parte è molto più in profondità di quella dove cadono eh, credo
0: ok temi, ma... ok e niente, vado io pap? Vada, vada e, a me è piaciuto molto mi è piaciuto molto, quindi gli do un bel 9 come Dave mi sento mi sento di dire che mi è piaciuto, anzi nove e mezzo perché effettivamente c'è un sacco di roba figa tra anche solo la scena quella dei dei big four come dico io tanta roba, cioè se facessero una Colored con un poster me la appenderei qui in camera credo, e poi vabbè Shanks eh, ormai, non vedo l'ora di vederlo animato perché adesso, avete notato che l'animazione quando fanno l'Aki del Reconquistatore spesso diventa tipo tutto rosso in una maniera un po' strana, cioè prima non succedeva proprio così. Sì, no? Con
3: Rufi un sacco sta succedendo. A volte è più Beh. nero, fulmini neri, viola. Però con Rufi proprio rosso. Ma anche con fatto da terra diventa tutto rosso.
0: Anche con Zoro nell'ultimo episodio. Come prima di fare l'attacco, sai quando tipo sì. sì. fa il Lashura eh. nove mani, lì, nove spade. Ma quella Zoro roba,
3: con, Tutto un po' più scuro e viola invece è diventato. È anche quando ha tirato fuori il primo attacco contro Kaido, Emma, cioè con Lemma. E...
0: Sì, in relazione a questo appunto sono curioso di vedere animato anche la cosa di Shanks, quindi il mio voto sale a nove e mezzo, così.
1: Mm, vabbè, io rimango sulla linea dello scorso capitolo, cioè è tra il nove e il dieci, insomma dai, i capitoli di Shanks ragazzi hanno dimostrato veramente un hype a un livello altissimo, qui c'è Qui c'è tutto, cioè c'è la tavola di Shanks che vale tutto il capitolo, solo quella. È clamorosa, nient'altro da dire. E poi, il... rivelazioni su quello che era Uano, la Uano antica, sott'acqua, Pluton, il Ponygriff, la tavola con i mughi, il momo che più o meno combatte con l'imperatore. Cioè, dai, va bene. Che cosa vuoi di più da un capitolo? Se rimangono così da qui in poi, ragazzi c'è da divertirsi e c'è da divertirsi parecchio eh. cioè...
2: <ride> ti mette ciccia che prima metteva in 20 capitoli in uno solo no, cioè
1: capito c'è, questi sono gonfi proprio gonfi gonfi quindi bene non ci lamentiamo e, e vediamo il prossimo
3: ma Momo Keep vi è piaciuto perché, scusate prima non c'ero o, o vi è sembrato un po' esagerato
0: no non no, ci è piaciuto <ride>
3: Vi ricordate tutti i discorsi sul frutto suo? E che la marina, cioè, mm, eh, come cazzo si chiama? La CP0 diceva, meno male che questo frutto non è, e ora Toro Verde ha detto, non ho mai visto un potere del genere, un drago rosa, non ho, mai visto, non ho mai sentito di un potere del genere. Eh, e non so se questa cosa arriverà alle orecchie della marina o di qualcuno e eh, magari si rende conto di alcune cose su Vegapunk, sul frutto che lasciò Vegapunk all'albo.
1: Può darsi. Darsi, c'è da vedere Toro Verde che cosa riferisce in, in generale alla marina.
3: A parte lo pesterà, no, okay. Toro Verde, malissimo.
1: <ride> a Dici, caso lo
3: pulizzerà lo...
1: a ah, loro, sì, no, perché secondo me adesso lo lasciano andare via senza troppi problemi. Eh. Cioè, non è che gli sì, corrono certo,
3: dietro. Certo, certo, no, ma forse già se l'ha andato, diciamo, se già visto un po' che stava allo...
1: Va bene, va bene. oh ci risentiamo venerdì, anzi giovedì sera probabilmente, per il capitolo nuovo, siamo nel gruppo, se volete entrare, vi haipa con uh, dichiarazioni fuorvianti e non uh, sul capitolo, noi il gruppo è più attivo che mai, vi aspettiamo come nuovi membri del Nakama Bar. e niente ci vediamo alla prossima puntata, vediamo e sentiamo saluto a tutti, una buona estate e e niente, aspettiamo il capitolo
0: ciao ragazzi grazie anche per essere passati